0: Теория заблуждений Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.rea.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы «Волнение в Казахстане» в 1986 году. Это то, что обычно принято называть «декабрьские события в Алмате». Ну, наверное, нет ни одного человека, кто в январе этого 2022 года не слышал про события в Казахстане. И, как обычно, прозвучало, что ничего не предвещало, какие-то беспрецедентные события, хотя, по сути дела, все, что происходило на улицах казахских городов, Мы видели за последние, ну, скажем, 10-15 лет многократно. Причем в полной сборке от Украины до Бишкека. Но, тем не менее, в очередной раз я услышал о том, что никогда такого не было. И тут просто хочется добавить, и вот опять. Потому что, по сути дела, мало чем это все отличается от событий 1986 года. Тогда... Случились 17-18 декабря волнения в столице Казахской Советской Социалистической Республики, в городе Алма-Ате, массовые протесты и даже народное восстание против тогдашней коммунистической партии. Дело все в том, что лидер казахских коммунистов Кунаев решил, что все, ну, давненько он уже сидит, утомился, и пора на... Заслуженный отдых. Ну, нормальное вполне решение, особенно учитывая, что люди эти обладали политическим опытом, а самое главное – чутьем. И понимали, что в случае, объявленной Михаилом Сергеевичем Горбачевым, перестройки, новым мышлением, гласностью, ускорением и демократизацией, они и их методы уже, в общем, работать не будут. Поэтому гораздо проще было с этой темы соскочить, пускай молодые да задорные будут всем этим заниматься. Одним из тех, кто должен был бы заниматься, тогда еще молодой задорный, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Смотрите, какая чудеснейшая преемственность. 1986 год и 2022. Просто в данном конкретном случае Елбасы оказывается, в роли Кунаева. Была в Советском Союзе такая традиция, незыблемая, для вот всех этих национальных республик, что первый секретарь – это кто-то из местных кадров, местных коммунистов, бюрократов, а второй секретарь должен был быть бы, по идее, из русских. И обычно вся эта модель так и работала, но Михаил Сергеевич не был бы самим собой, если бы не попытался это все изменить. И решил он отправить туда товарища Колбина бывшего руководителя ульяновских коммунистов. Ну, действительно, какая разница, какими коммунистами руководить? Ульяновск, Казахстан, Ксилар, да, там, я не знаю, Тифлис, Ереван. Это же без разницы. Не место ж красить человека. Ну, Михаил Сергеевич, несмотря на опыт аппаратной работы, в первые же, так сказать, месяцы своей жизнедеятельности на посту генерального секретаря ЦК КПСС показал себя человеком, ну, мягко говоря, удивительным с этой точки зрения. Он, видимо, не совсем до конца понимал, по какому же принципу функционирует Советский Союз, и искренне полагал, что, отправив в Казахстан Колбина, все будет нормально. Ну, дескать, а что такого? но ну, он, Леонид Ильич Брежнев же работал, и ничего, и никто не чирикал. Ну, проблема просто состоит в том, что Леонид Ильич работал в эпоху, когда еще всем был памятен метод руководства товарища Сталина, там особо не покритикуешь. Ну, просто потому что сразу прилетит. И не только тебе, а еще и многим около тебя. А 1986 год, тем более декабрь, это уже несколько иная эпоха. Те, что называется ежовые рукавицы, превратились в утиль за прошедшие с момента Сталина годы-время. Поэтому и получилось, как всегда, разумеется, поскольку у нас демократия, ускорение, новое мышление, студенты выступили против. Они сказали, подождите, а почему нам присылают варяга? Почему, например, не кого-то из казахов? Почему не там партийных или комсомольских деятелей? У нас что, их в республике мало? И, в общем, с этим не поспоришь, потому что их действительно там было более чем достаточно. Кстати, Кунаев их больше всех и пестовал. Это да, потом начнут говорить о том, что Кунаев противился назначению Назарбаева. Но это вообще любимая теория всех вот этих вот старых маразматиков. Потому что их послушать, они противились вообще всему. Непонятно только, почему же все вот так вот получалось. Но это они, к сожалению, не удосужились объяснить в своих воспоминаниях. Просто зафиксируем, что Нурсултан Абишевич тогда вполне мог круто подняться. Но нет, Колбин и, разумеется, казахские студенты вырулили на акцию протеста. Как говорили тогда в Советском Союзе, это была акция мелкобуржуазного национализма. Я не понимаю, а что там было мелкобуржуазного Это был самый, что ни на есть, обычный бытовой случай проявления национализма. Да, он был первым за многие годы в Советском Союзе, потому что товарищ Сталин отбил у поколений советских людей желание поспекулировать на теме своего, так сказать, национального происхождения. Но, опять же, повторяю, к 1986 году вся эта конструкция уже давным-давно разболталось, и казахи были первые. А потом, когда все посмотрели на их усилия, разумеется, что пошла цепная реакция, и вот этот бытовой национализм в союзных республиках стал в какой-то момент не бытовым, а политическим. Ну и расцвет, конечно, этого всего придется на 89-е, 90-е, 91-е годы. Ну, кстати, в некоторых республиках до сих пор эта дуль так и не выветрилась. Ну, это, наверное, уже просто безнадежно ждать. Так вот, студенты вышли с требованиями, самыми разнообразными. Естественно, что э, любители поспекулировать на национальных, э, так сказать, приоритетах со всего э, Советского Союза живенько. И это все поддержали. По формальному признаку, за что выступали эти студенты? Они говорили о том, что есть как бы серьезные экономические сложности, что правда, действительно в Советском Союзе они были, что Казахстан развивается поступательно, у них увеличивается естественный прирост населения, соответственно, руководить ими должен Казах. Ну, кто бы спорил, действительно... Все это так и есть, а по поводу экономических сложностей газеты уже действительно стали писать, потому что если вы поинтересуетесь своих родителей, они вам с удовольствием расскажут, что, например, до 1985 года что у нас было в новостях? Повернули реку вспять, открыли завод, там, я не знаю, построили мост и усилили надои. Никаких других новостей в стране, в принципе, не существовало, только такой один сплошной безостановочный триумф воли. А вот начиная с 1986 года стали откровенно писать, что да, это у нас не так, тут у нас есть проблемы, здесь не все гладко. Ну и естественно, что студенты, как самая пассионарная часть общества, а именно молодежь, является всегда таковой, восприняли это буквально дословно. Ну и, соответственно, понеслась душа в рай. Волнение, крики, ну, все вот то, что вы видели вот сейчас, в январе 2022 года, в полной сборке. Примерно столько же уголовных дел было возбуждено. Комитет государственной безопасности работал, не покладая рук, так сказать, вычленяя зачинщиков безобразий, нещадно гнобя. Преподавательский состав университета, который, собственно, попустительствовал таким низменным настроением. Ну и дальше чего? Чем закончилась эта история? Ничем. Потому что Михаил Сергеевич Горбачев был органически не способен принимать жесткие меры. Вы знаете, есть такая вот категория людей которым ничего серьезного доверить нельзя. Можно, конечно, спорить, почему это было так. Потому что Михаил Сергеевич был под каблучником, под Раисой Максимовной, да, которая вся такая вот воздушная, куда-то там в империях стремящаяся. Или просто он сам по себе такой. Но ни одно жесткое решение Михаил Сергеевич был принять не способен. Ни в волнениях там ферганских, ни в волнениях там армяно-азербайджанских, ни в прибалтийских. Никогда, как только дело доходило до того, чтобы жестко отреагировать на беспредел, Михаил Сергеевич, разумеется, куда-то тут же исчезал с поверхности. И тема замыливалась. Поэтому уже в конце 1987 года об этих событиях Центральная печать, например, ничего не говорила. Да и Региональная тоже. Невыгодно, потому что каждый срубил свое парное на этом. Казахские националисты поняли, что, в принципе, при известном желании можно вполне себе удачно раскачивать лодку. Казахские деятели Компартии, те самые, которые потом займутся тотальным дерибаном всего наследия Советского Союза, поняли, что никаких мер... Москва к ним применять не будет, потому что для этого должен быть у кого-то в Политбюро мужской характер. А Горбачев еще и параллельно вокруг себя собрал таких же абсолютно поразительных людей. Я удивляюсь до сих пор, когда слушаю, например, в прошлом году о том, что вот там были негодяи и подлецы, Шеварнадзе, Яковлев и сам Горбачев, а все остальные были подлинные марксисты которые вели классовую борьбу и строили коммунизм. Так у меня вопрос, о чем вы настроили это в результате? Ну, вы за 6 лет спустили страну в компост коллективными усилиями. При этом все это делалось под эгидой значит, верных э, Ленинцев, верных э, строителей коммунизма. Кстати, э, в их рядах, просто есть кто-то, не понимает, находился и будущий Елбасы. Но султан Абишевич Назарбаев. А теперь вопрос, а кто же проводил? Стремительное избавление от всего советского наследия, вообще от всего советского, в том числе от русских людей, на территории Казахстана последние 30 лет. Но это все кто делал? Какие шпионы из ЦРУ прилетели? Или там, я не знаю, масоны, рептилоиды? Да нет, это делал вполне себе Нурсултан Абишевич Назарбаев. Абсолютный 200% циник и прагматик. Он прекрасно понимал, что для того, чтобы хорошо жить, мало иметь природный ресурс, которых в Казахстане немало. Надо еще стараться есть с двух рук, при этом каждому, давая обещания и каждому намекая, что да ты там, не обращай внимания на мои там дивертисменты, это все ерунда. Посмотрите, как, как Назарбаев действовал. Вот с одной стороны, да, одни из соучредителей ОДКБ. Евразийского пространства, таможенного союза. Вроде вот все хорошо. А с другой стороны, тюркский мир. И памятник в Турции духовному лидеру тюркского мира. Это я имею в виду Назарбаева. Вот на днях у нас, значит, в средствах массовой информации стали рыдания проистекать. Кого назначили, значит, в новое казахское правительство? А кого вы там ожидали увидеть? Но этот вектор появился в 1986 году. Казахский национализм, тюркский мир. Вот он и продолжается. По сути дела, республикой руководят люди в той или иной степени в выходцы либо из клана Назарбаева, либо люди, у которых только это есть идеология. И никакой другой там не будет. Собственно, много раз уже говорилось что идею, в принципе, уничтожить нельзя. Ее можно только заменить другой какой-нибудь, более привлекательной, более качественной идеей. А какую идею давали Казахстану? Ну, кроме буржуазного национализма. Очень быстро выяснится, что никакую. Ну, нет, конечно, если послушать наших балаболов в интернете, то «Построение светлого социалистического будущего». Ну, а вы обратите внимание, вот Назарбаев. Он же в конце Советского Союза первый секретарь Компартии. Ну и что? Строил он там прекрасное советское будущее? Нет. Но с него спрашивать же тоже никто не хочет. А со всех остальных? И получилась у нас, знаете, такая чудесная картина. Вот был светлый образ Кунаев. Сподвижник Леонида Ильича, настоящий коммунист, бессеребрянник. Ну, все как положено. да, Только вот при этом теневики каким образом в Казахстане появились? Уж не во времена ли Кунаева наносили они урон советской экономике? И кому они платили дань? Это тоже такой вопрос на троечку. Это же не только в Казахстане. Это вообще было характерно для всей Средней Азии. Теневая экономика, цеховики, например... Что, не было их в Казахстане при Кунаеве? Были. И немало. И кого воспитал Кунаев? Вот говорят, с него нет спроса. Он уже был человек пожилой. Слушайте, меня умиляет вообще эта формулировка. У нас ни с кого спроса нету. То есть у нас сначала они люди молодые, с них спрашивать нельзя. Потом они все уже резкая пенсия. Тоже спрашивать нельзя. С чего? Так. А потому что если начать копаться в этих биографиях, вот этих пресловутых строителей социализма в одной отдельно взятой стране, то будут выползать подробности очень неприятные. Конечно, это все хорошо сделано. Давайте все свалим. Вот вот был там условно Кравчук, Макарыч наш, да? Он один был такой хорек. А все остальные были ну просто вот белоснежные овечки. Да ничего подобного они все были развращены властью и безнаказанностью в позднем Советском Союзе. И система могла бы, в принципе, существовать бы и до дня сегодняшнего, если бы были жесткие меры по сдерживанию различных центробежных тенденций. А когда мер не стало, потому что Михаил Сергеевич оказался тряпкой, когда все пошло в разнос, вот они и стали приходить. Эти чудеснейшие люди. Главное, интересно, у нас вот про события в Казахстане в 1986 году вообще очень мало вспоминают. Ну, дескать, да был там что-то, да и ладно. Потому что модель управления в очередной раз показала свою лютую, яростную неэффективность. У нас ведь обычно, когда говорят про вот эти центробежные тенденции, почему-то сразу начинают с 1988 года. А в 1986 у нас, дескать, все было стерильно. Это не так. А телеграммы, которые посылали с Украины, неизвестные украинские националисты, восставшим студентам в Казахстане, это как? Это тоже стерильно все было в родимой державе? Нет. А происходило это потому, что сама по себе идеологическая модель, разработанная Сусловыми и Епишевыми, многочисленными, она к тому моменту уже засбоила очень сильно ее надо было бы модернизировать а модернизировать ее было некому по той лишь причине что суслов вытоптал в принципе любое потенциальное проявление здравомыслия вы вдумайтесь что у нас последняя э, идеологическая философская работа в советском союзе была написана сталиным про ленинизм с тех пор никто ничего не написал сборник статей суслова это не осмысление. Это агитация, причем бездарная и невероятно снулая. Но если вот эта система так работала, стоит ли удивляться, что любая попытка ее каким-то образом приведения в соответствие дню сегодняшнему сразу заканчивалась крахом? Нет, ну здесь можно, конечно, сказать, что если бы вот на месте Горбачева тогда в 86 году был бы человек более бы решительный, ну, скажем, Юрий Владимирович Андропов, Ну, может быть, да, еще на какое-то время это можно было бы сдержать, а потом нет. Общество разболталось, общество перестало верить в идею, а никакой другой идеи не было. А когда в таком многонациональном государстве, каким был Советский Союз, начинается кризис идеологии, кризис идеи, тогда тут же на поверхность будет вытаскиваться бытовой национализм. И при попустительстве власти он автоматически через какое-то время станет главенствующей идеологией. Вот посмотрели граждане Советского Союза на Казахстан и оживились в Латвии, Литве, Эстонии местные народные фронты. Оживились на западе Украины, оживились в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в Таджикистане, в Узбекистане, всюду. Потому что слабостью всегда пользуются. И слабость наказывают. Вот, к сожалению, к огромному, вот этот урок мы никак не можем выучить. И когда я смотрю на некоторые события января 2022 года, я вижу сколок событий 1986 года. Потому что как и тогда сейчас накажут рядовой актив. Те, кто прыгал, громил магазины, набрасывался на... Тогда милицию, а сейчас полицию. А идеологи этого процесса, они как были во власти, в местной, они там так и останутся. И ничего с ними не будет. а это дальше будет все набирать обороты. И появятся новые, гораздо более масштабные языковые патрули в Казахстане. Потому что если раньше этот процесс еще можно было сдержать, в формате единой страны, то в формате независимый нет никак. И именно по этой причине политическое руководство Казахстана всегда с любовью и трепетом вспоминает события 1986 года. Потому что родом они а оттуда. Потому что вот это та самая пуповина, которая была разрезана. Просто многие об этом... До сих пор, к огромному сожалению, себе никак не способна отдать отчет. Не знаю уж, сколько лет еще должно будет пройти для того, чтобы люди смогли научиться складывать 2 плюс 2. У меня нет надежды на то, что это произойдет условно в ближайшую пятилетку. Ну, если не произошло за, извините, 35 лет. Такие дела, друзья. До встречи ровно через неделю в эфире спутником. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений